0: Kita memastikan kita nggak mau cuman gara-gara pandemi ini anak-anak pada nggak lulus. Jadi kita pastikan bahwa mereka kalau misalnya tidak bisa mengambil ujian secara serentak bisa menggunakan angka rapor sebelumnya. Sebagai tolak ukur untuk lulusan murid-murid. Tahun ini adalah tahun pertama. Dana bantuan operasional sekolah itu bentuknya majemuk. Majemuk itu artinya dulu sebelumnya anak di Jakarta sama anak di Papua itu menerima per anaknya itu sama. Nah, ini menurut kita keseragaman itu belum tentu keadilan. Kami memberikan uh, 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 kuota data internet uh, gratis kepada 35 juta penerima. Cuap-cuap-cuan.
1: Pandemi virus corona ini telah merubah interaksi sosial termasuk ke dalam dunia pendidikan. Sejumlah tantangan pun dihadapi mulai dari infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, hingga anggaran pendidikan. Lantas seperti apa lebih tepatnya tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tengah pandemi virus corona ini? Kita akan langsung membahasnya secara eksklusif di CNBC Indonesia bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan juga Teknologi Nadim Makarim. Halo selamat pagi Pak Nadim.
0: Selamat pagi Mbak Monica, apa kabar?
1: Kabar sehat, kabar sehat Pak Menteri? Sehat. Kabar sehat ya, oke okay, baik. Nah mungkin yang pertama nih terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, kita ketahui pasti tidak mudah begitu ya proses belajar-mengajar yang harus dilakukan secara daring, lalu kemudian juga mungkin interaksi sosial yang berkurang begitu akibat adanya pandemi ini. Nah lantas seperti apa lebih tepatnya tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini?
0: Ya, tentu saja kayaknya tantangan yang kita hadapi di masa pandemi di dunia pendidikan itu sangat besar ya. Kita di suatu periode PJJ ini harus secara serentak guru melakukan adaptasi terhadap PJJ, murid pun melakukan adaptasi, dan juga orang tua melakukan adaptasi. Ini baik di pendidikan dasar menengah maupun juga di perguruan tinggi. Jadi tantangannya besar sekali dan banyak sekali. Banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang mungkin tidak punya koneksi internet ataupun kalau punya koneksi internet sedikit lemot koneksinya. Jadi ini menambah tantangan di daerah-daerah kita di mana diversitas daripada geografi kita itu luar biasa di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu compounding problem ya dan bisa berpotensi untuk menambah kesenjangan di kualitas pendidikan kita selama PJJ ini terjadi. Di luar itu pun ketersediaan TIK baik di sekolah maupun di di berbagai rumah tangga juga menjadi tantangan terhadap pelaksanaan PJJ tersebut. Jadinya itu juga menambah kesulitan ya bagi banyak sekali warga kita untuk mengikuti proses PJJ ini. Jadi itu 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 di luar daripada dampak ekonomi dan kes- kesehatan. Itu di luar daripada dampak ekonomi dan kesehatan daripada pandemi itu. Jadi banyak sekali sama saja sektor pendidikan seperti sektor lain uh, juga banyak yang terpukul uh, dari sisi ekonomi juga. Jadinya ini memang pandemi ini saat yang luar biasa sulit bagi uh, uh, masyarakat kita uh, dan uh, sektor pendidikan uh, tidak berbeda dengan sektor lain di mana uh, ini uh, sangat terpukul juga. Jadi besar sekali tantangan, ya, memang.
1: Oke berarti disparitas teknologi ini menjadi salah satu tantangan yang terbesar begitu ya Mas Nadim. Nah kalau untuk mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud so far begitu untuk memenuhi kebutuhan teknologi ini di pelosok-pelosok Indonesia seperti apa Mas Nadim?
0: Iya jadi di masa pandemi ini kita melakukan berbagai macam effort ya. Yang pertama adalah karena ini darurat situasinya kita membutuhkan beberapa perubahan kebijakan sehingga sekolah-sekolah punya kemerdekaan untuk mengatasi apapun permasalahan urgennya di masing-masing tempat. Makanya yang pertama kita lakukan adalah, pertama kita pastikan dana bantuan operasional sekolah itu langsung tiba ke sekolah, tepat waktu. Jadi, uh, uh, nggak lewat uh, uh, kas pemda dulu, langsung ke sekolah, sehingga semua kebutuhan urgen mereka bisa dilakukan, dibeli segera. Gitu. Kedua adalah kita memberikan fleksibilitas dalam bantuan operasional sekolah ini, Untuk membeli laptop, gawai, iPad, hal-hal untuk persiapan tatap muka, apapun yang mereka butuhkan itu lebih kita berikan fleksibilitas. Jadi kebijakan perubahan dana ini karena ini situasi yang sangat darurat. Kita kita pasti kita menyadari bahwa kepala sekolah ini membutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran mereka. Sehingga itu menjadi step kita kedua. kita juga menyiapkan berbagai macam bantuan TIK yang kita mulai tahun ini dan tentunya akan kita lanjutkan tahun depan. Ini adalah program digitalisasi sekolah di mana kita akan memastikan pemberian laptop, proyektor dan wifi router kepada sekolah-sekolah sehingga bisa digunakan baik oleh guru maupun juga oleh murid gitu. dan uh, untuk menjaga disparitas ini walaupun ranah uh, koneksi internet itu bukan di bawah kementerian kami uh, tapi di bawah uh, kementerian lain uh, kita mendukung uh, untuk memastikan bahwa prioritas pemerintah dalam uh, uh, mengekspansi akses ke internet itu uh, sistem pendidikan kita menjadi prioritas jadi itu hal yang kita pastikan dan kita koordinasikan gitu. uh, di luar ini kita juga menyediakan berbagai macam platform-platform ya platform uh, digital untuk guru-guru yang mungkin masih belum uh, siap untuk beradaptasi atau belum uh, mengenal berbagai macam platform teknologi jadi kita menyediakan platform-guru berbagi dan belajar uh, ini untuk uh, membantu guru untuk mengembangkan metode atau media pembelajaran selama pandemi karena sangat cukup berbeda yang harus mereka lakukan pada saat mereka melakukan kelas melalui melalui Zoom ya kan bagaimana cara menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, kalau me, 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 mengelola suatu kelas melalui WA itu seperti apa, apa fasilitas-fasilitas yang bisa mereka akses di YouTube misalnya dan lain-lain. Nah, itu saat ini udah hampir 255.000 ya guru yang terdaftar sebagai di dalam platform ini. Jadinya kemauan untuk belajar itu sebenarnya sangat besar dan itu merupakan hal yang yang uh, menurut saya membuat saya uh, sangat termotivasi melihat kehausan guru yang mungkin sedikit gapek, tapi mereka punya uh, kemauan untuk belajar metode-metode baru. Dan kita telah melihat luar biasa uh, 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 adaptasi yang telah dilakukan. Nah, kesenjangan teknologi ini di antara daerah itu juga kita membuat beberapa kebijakan yang memfokus kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu hal yang kita lakukan adalah tahun ini adalah tahun pertama, dana bantuan operasional sekolah itu bentuknya majemuk. Majemuk itu artinya dulu sebelumnya anak di Jakarta sama anak di Papua itu menerima peranaknya itu sama. Nah ini menurut kita keseragaman itu belum tentu keadilan. Karena harga barang-barang, harga ngirim barang ke Papua atau di pulau-pulau di Maluku misalnya, itu semuanya menjadi lebih mahal. Jadi kita sekarang mengkalikan perhitungan per anaknya dikalikan dengan indeks kemahalan dari masing-masing daerah. Jadi sekarang Mbak Monica untuk mencoba menutup sedikit kesenjangan ini, anak-anak di, di Pulau kepulauan Maluku atau Papua itu meningkat uh, uh, sampai dengan jadi dana bos di sekolah-sekolah mereka itu meningkat 50 sampai 100 persen. Jadi cukup luar biasa uh, perubahan dari sisi kebijakan. yang lebih afirmatif yang kita lakukan tahun ini untuk mencoba menutup kesenjangan itu. Dengan uang itu mereka bisa mengupgrade teknologi mereka, bahkan kalau mereka membutuhkan kapal untuk mentransportasi guru dan murid mereka dari pulau sebelah, apapun kebutuhan mereka, kita harus menyadari bahwa keseragaman itu belum tentu keadilan. Nah, itu kira-kira beberapa inisiatif yang kita lakukan untuk mencoba menutup, Kes, baik kesenjangan teknologi tapi juga membantu mereka uh, di masa PJJ ini ini di luar dari uh, uh, simplifikasi atau penyederhanaan kurikulum darurat dan lain-lain yang kita lakukan kita membuka channel melalui TVRI uh, uh, belajar dari rumah melalui TV dan berbagai macam channel untuk pembelajaran jadinya multi akses
1: baik mas menteri nah mungkin sekarang kita beralih kepada proses pembelajaran tatap muka atau PTM yang kalau kami Lihat data terakhir, ini sudah diberlakukan kira-kira di angka 35 persen ya saat ini di seluruh Indonesia. Nah, mungkin dengan adanya PPKM darurat yang saat ini diberlakukan di Pulau Jawa dan juga Bali, apakah ada penyesuaian-penyesuaian lagi ke depannya?
0: Ya, betul sekali. Jadinya semua aturan pembelajaran tatap muka itu diatur di SKB 4 Menteri dan mengedepankan kehati-hatian dan kesehatan semua insan pendidikannya. Nah, Uh, tapi pembelajaran di masa BDM akan berla- berlangsung secara dinamis dan harus selalu menyesuaikan nih, resiko kesehatan dan keselamatan yakni kalau PPKM atau baik PPKM mikro atau PPKM darurat harus ada uh, modifikasi, harus ada uh, perubahan yang terjadi jadinya pada saat ini dengan uh, PPKM uh, uh, darurat ya kita ada tujuh provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali yang wajib melakukan PJJ Ya tidak 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 diperkenankan selama ppkm darurat ini ya. Jadi satuan pendidikan di luar tujuh provinsi tersebut masih bisa memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas sesuai skb uh, yang sudah ditentukan uh, dan orang tua atau wali pada wilayah di luar tujuh provinsi tadi memiliki kewenangan penuh untuk memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti ptm terbatas atau pjj. Jadi benar-benar yang PPKM Darurat ini adalah yang tujuh provinsi ini yang belum diperkenankan untuk melakukan uh, uh, tatap muka.
1: Baik, Mas tadi mungkin selanjutnya kita akan bahas terkait dengan apakah ada keterlibatan dari swasta sendiri untuk mendukung jalannya proses belajar-mengajar di tengah pandemi ini atau seperti apa? Uh,
0: ya, sudah sudah pasti. Salah satu hal yang kita lihat uh, cukup luar biasa adalah uh, gotong royong masyarakat di semua sektor ya baik di sektor pendidikan maupun di sektor swasta jumlah uh, uh, orang tua orang tua yang berkumpul untuk membantu uh, materi pembelajaran bagi anak anak yang mungkin uh, uh, nggak punya uh, materi materi pembelajaran yang baik di rumahnya gitu uh, kita melihat banyak uh, uh, organisasi organisasi yang bergerak di bidang literasi itu sedang bergerak di daerah daerah dimana-mana untuk membawa buku, membacakan buku dan dan mengantarkannya kepada anak-anak kita di masa PJJ ini. Kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan berbagai macam CSR program yang meningkat secara pesat selama selama pandemi ini untuk sektor pendidikan dan di luarnya. Jadi partisipasi swasta di di bidang di di masa pandemi ini, menurut saya. Uh, saya, saya kasih salut saya kepada masyarakat dan civil society untuk gotong royong mereka. Ini cukup luar biasa melihatnya. Kami melihat ini di semua level, perguruan tinggi maupun di dasar dan menengah.
1: Baik, berarti semua pihak memang bekerja sama begitu Anda melihatnya seperti itu ya Mas Tadi. Mungkin dengan adanya pandemi ini, apakah juga mungkin kemendikput mengeluarkan kurikulum darurat dan juga seperti apa nih lebih lengkapnya terkait dengan kurikulum darurat ini?
0: Ya, kurikulum darurat adalah suatu kurikulum yang jauh lebih sederhana dari yang sebelumnya. Dan kurikulum ini adalah uh, penyederhanaan standar pencapaian, sehingga nggak semuanya harus diincar di saat ini. Gitu. Jadi esensinya adalah melepaskan sedikit beban bagi guru dan murid-murid untuk harus mengejar mengejar tayang semua materi. Jadinya kurikulum darurat ini menyederhanakan dan juga fokus kepada hal-hal yang kalau kita misalnya tidak menguasai, kita bisa ketinggalan di tahun berikutnya. Hal-hal yang berfokus kepada numerasi, literasi, ya, jadinya benar-benar kompetensi-kompetensi yang menjadi fondasi daripada pembelajaran di tahun-tahun selanjutnya, dan juga terhadap karakter, ya, peningkatan karakter. Jadi tiga hal ini menjadi fokus daripada kurikulum darurat, numerasi, literasi, dan pendidikan karakter yang menurut kami terpenting di masa ini biar anak-anak nggak ketinggalan, gitu, enggak ketinggalan. Kita juga menyediakan modul-modul yang bisa diakses tanpa internet juga yang kita sebarkan ke daerah-daerah untuk memastikan bahwa hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua pun, partisipasi orang tua, itu juga sangat penting. Jadi kita mengeluarkan modul-modul di mana orang tua pun bisa menjadi guru di rumah untuk melakukan itu. Jadinya ini adalah bagian daripada penerapan kurikulum darurat. Kita juga memastikan bahwa tes-tes, akhir tahun jauh lebih fleksibel, standar kelulusan kita buat fleksibel, sehingga kita memastikan kita nggak mau cuman gara-gara pandemi ini, anak-anak pada nggak lulus. Jadi kita pastikan bahwa mereka, kalau misalnya tidak bisa mengambil ujian secara serentak, bisa menggunakan angka rapor sebelumnya sebagai tolak ukur untuk kelulusan murid-murid. Jadi ada berbagai macam adaptasi yang kita lakukan untuk menyederhanakannya. Banyak dari ide-ide tersebut Uh, mungkin lumayan efektif, dan mungkin akan kita kita konsiderasi untuk depannya seperti apa dalam penyederhanaan kurikulum, kurikulum, karena itu memang sudah jadi arahan dari dari Pak Presiden juga.
1: Oke, okay, berarti kelulusan ini tidak harus menggunakan hasil ujian akhir ya, bisa menggunakan hasil rapor begitu saat ini ya? Maksudnya. Betul,
0: karena di saat ini kan kita nggak tahu di berbagai macam daerah mana yang tidak bisa berkumpul dan lain-lain. Kita tidak ingin itu menjadi suatu alasan untuk kenapa anak itu tiba-tiba seumur hidup dia mungkin ketinggalan uh, 1 2 tahun uh, cuman karena masalah logistik karena pandemi. Jadi kita memastikan ini adalah diskresi guru dan kepala sekolah untuk menentukan mau menggunakan apa. Boleh menggunakan rapor sekolah dan sebelumnya gitu
1: untuk, okay. ya, untuk
0: kemarin ya.
1: Baik. Nah, tadi kita sudah bahas juga uh, Mas Nadim terkait dengan insentif yang diberikan. Kita ketahui juga ada insentif pemberian kuota gratis begitu ya bagi para guru dan juga murid. Nah, mungkin untuk lebih Lengkap dan juga detailnya terkait dengan insentif-insentif yang diberikan selama pandemi ini terjadi, apa aja nih Mas Nadiem?
0: Iya, yeah. uh, jadi tadi yang pertama yang sudah saya bilang adalah yang dana bos, peningkatan untuk daerah 3T yang indeks mahalannya lebih tinggi. Ya kan, daerah-daerah kepulauan itu meningkat secara dramatis di tahun ini. Jadi itu salah satu uh, bentuk uh, perubahan kebijakan afirmatif. Kedua adalah tentunya uh, pulsa, ya pemberian kota belajar, karena kami dari semua survei kami adalah sebenarnya luar biasa beratnya. bagi keluarga dan murid-murid untuk terus mendanai biaya pulsanya sendiri ini menjadi expense yang sangat tinggi gitu dan menjadi tantangan. Jadi kami menerima kami kami memberikan kuota data internet gratis kepada 35 juta penerima di tahun 2020 dan 30 juta penerima pada tahun 2021 ya. Kita juga di luar itu kita memberikan bantuan subsidi upah. kepada lebih dari 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang non-PNS, guru-guru honorer kita. Itu kita berikan, bantuan uh, uh, subsidi upah, uh, karena mereka juga terpukul secara ekonomi, dan uh, uh, kita juga mengalokasikan uh, bos afirmasi dan bos kinerja, itu beda dari bos biasa, bos reguler, ya, untuk sekolah-sekolah yang paling terdampak pada pandemi. Jadi ada ada bantuan khusus bagi sekolah-sekolah itu, termasuk sekolah-sekolah swasta. Sekolah Ya, termasuk sekolah-sekolah swasta yang benar-benar membutuhkan dan uh, uh, kami juga uh, memberikan berbagai macam dukungan uh, uh, kepada rumah sakit pendidikan untuk membantu di masa pandemi ini dan uh, juga uh, ada bantuan keringanan UKT untuk lebih dari 1 juta mahasiswa yang kita berikan pada saat ini yang mungkin karena kondisi ekonomi mengalami kesulitan untuk membayar uh, uh, UKT mereka Jadinya benar-benar itu itu adalah koleksi dari semua insentif finansial yang telah kita kerahkan di masa ini di masa pandemi ini.
1: Kita beralih kepada riset dan juga teknologi. Apakah pandemi ini juga memberi sejumlah tantangan kepada proses riset dan juga teknologi dan juga mungkin kualitas riset kita saat ini, Mas Nadi?
0: Iya, kita memang sudah sudah sebelum pandemi pun kita kita sudah punya tantangan yang besar di riset. dari sisi penganggaran, dari sisi juga untuk memastikan bahwa riset tersebut adalah bisa diimplementasi untuk untuk masyarakat kita. Jadi tantangan itu sudah ada sebelum pandemi. Selama pandemi ini, tantangannya adalah untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, tentunya protokol kesehatan dan situasi pandemi ini memberikan tantangan dari sisi logistik, dari sisi melanjutkan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan banyak interaksi fisik uh, untuk melakukan riset misalnya riset di lapangan dan lain-lain. Jadinya, uh, tetapi kita memastikan bahwa uh, perguruan tinggi itu masih boleh mengoperasikan riset yang mereka lakukan dan mahasiswa pun masih bisa berinteraksi dengan mereka. Jadi kita benar-benar mendorong melalui kebijakan dan dan juga uh, uh, berbagai macam inisiatif untuk memastikan bahwa riset itu tidak tidak stop di di universitas. Jadinya mahasiswa pun bisa masih masuk ke dalam kampus selama ini mahasiswa boleh masuk ke kampus untuk hal-hal yang bersifat praktek. Mereka harus menggunakan laboratorium dan lain-lain itu diperbolehkan. Sudah sudah dari bulan Januari. yang yang belum boleh itu kan di daerah-daerah tertentu adalah untuk kumpul-kumpul di dalam satu ceramah, iya kan? Dalam satu, satu ruangan kalau berpuluh-puluh bahkan ratusan anak dalam satu ceramah itu kan bisa menjadi klaster. Tapi E, laboratorium, melakukan riset di lapangan itu di, di dalam grup-grup yang lebih kecil itu masih diperbolehkan selama ini. Dan kami meluncurkan sebenarnya untuk e, riset ya dua skema e, insentif. Yang pertama adalah competitive fund yang diberikan kepada perguruan tinggi ini e, pada saat mereka mengajukan proposal untuk pengajuan riset yang memiliki kontribusi langsung kepada masyarakat. Jadinya mereka boleh memilih suatu e, e, spesialisasi riset Dan itu yang akan mendapat akses dari kompetitif fund ini. Dan harus melibatkan tentunya mahasiswa mahasiswanya juga dan dosen-dosennya. Itu yang kuncinya daripada program tersebut. Kita juga telah meluncurkan program namanya Dana Padanan atau Matching Fund. Ini luar biasa efektifnya. Kita, kita menyediakan ada platform online namanya Kedaireka. Kita menawarkan setiap perusahaan yang memasukkan 1 rupiah, kita memberikan 1 rupiah untuk pendanaan riset atau proyek di dalam uh, perguruan tinggi. Jadinya uh, ini dalam waktu 2-3 bulan langsung laku uh, total anggarannya. Jadinya ini merupakan suatu kesuksesan insentif yang pasti akan kita konsiderasi untuk tahun depan bagaimana mereplikasi dan meningkatkan skalanya. Jadinya skema itu benar-benar mendorong industri uh, uh, untuk berpartisipasi dalam riset, dan karena kalau industri yang berpartisipasi, Artinya riset secara otomatis punya potensi dihilirisasi, ya kan? Punya potensi di, 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 uh, uh, menjadi suatu inovasi atau produk yang bisa digunakan masyarakat secara lebih luas. Jadi itu itu hal yang uh, menurut kami arahan uh, uh, riset terapan yang mau bisa diimplementasi uh, uh, secara lebih cepat itu menjadi salah satu fokus area riset kita.
1: Baik, terkait dengan konsep merdeka belajar bagi dunia pendidikan kita dan juga mungkin dunia riset dan juga teknologi kita di tengah kurikulum yang mungkin uh, bisa kita katakan ini berubahnya juga cukup cepat begitu ya dengan adanya uh, pandemi Covid-19 ini, seperti apa cara untuk kita mencapainya, Mas tadi?
0: Iya, cara untuk mencapainya eh uh, adalah pertama ini adalah perjalanan yang sangat lama. Yang pasti perjalanan yang uh, jauh lebih lama daripada 5 tahun saja. Itu tahun. Uh, tetapi kita harus memulai perjalanan ini dengan uh, beberapa uh, perubahan fondasi daripada sistem pendidikan kita. Fondasi pertama yang kita ubah adalah sistem pengukuran. Kita harus berubah dari pengukuran standar nasional menjadi pengukuran standar internasional. Kita merubah dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang lebih selaras dengan numerasi dan literasi standar PISA yang mengukur kita. Setiap kali kita kaget kenapa ranking kita mungkin rendah, karena kita tidak menggunakan assessment yang standar internasional. Jadi kita untuk mengukur sistem nasional kita, kita menggunakan numerasi dan literasi standar internasional. Jadi step pertama adalah cara mengukurnya dulu. Harus kita benarkan. Untuk kita mengetahui kita kita progressing apa dari seluruh uh, uh, formula uh, Merdeka Belajar ini untuk memberikan... memastikan bahwa guru-guru dan pemimpin sistem pendidikan kita seperti kepala sekolah uh, dan 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 guru-guru mentor guru kita itu di kualitas yang terbaik makanya kita meluncurkan program guru penggerak untuk menjadi generasi baru mas uh, pengawas gua, uh, kepala sekolah generasi baru yang akan kita sebarkan ke, ke berbagai macam daerah itu menjadi uh, 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 perubahan adalah perubahan kepemimpinan dulu Baru setelah itu dia akan turun kepada budaya pembelajaran di sekolah Untuk memerdekakan budaya pembelajaran Merdeka daripada eh, beban-beban administratif Yang tidak membantu murid-muridnya Kemerdekaan daripada eh, kekakuan daripada kurikulum Sehingga anak-anaknya terpaksa belajar sesuatu Yang mungkin terlalu sulit untuk mereka di tahap itu Dan mereka nggak bisa mundur dulu Guru tidak punya kemerdekaan untuk mundur atau maju Jadi itu mau kita ubah Guru-guru bisa maju atau mundur di dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dan ketiga adalah memberikan lebih banyak uh, uh, project-based learning untuk mengasah kompetensi-kompetensi yang akan jauh lebih penting daripada bisa menghafal atau mem- memasuk informasi. gitu, Kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk ber uh, ma- menjadi kreatif, kemandirian murid, dan berbagai macam karakter yang uh, dalam profil pelajar Pancasila. Jadinya kita itu itu hanya bisa dilatih kalau anak-anak itu menghasilkan portfolio, kalau mereka bekerja kelompok dengan teman-teman mereka. Jadi project based learning itu menjadi komponen perubahan yang sangat penting. Dan tentunya untuk perguruan tinggi yang kita maksudkan merdeka belajar yang kita maksudkan kampus merdeka adalah melepas sekat-sekat antara dunia industri dan universitas, melekas sekat-sekat antara yang apa disebut konsep belajar mengabdi kepada masyarakat. dan riset. Kita harus melepas sekat-sekat itu, melepas sekat-sekat antara fakultas dan melepas sekat-sekat antara universitas-universitas. Dan itu adalah esensi daripada Kampus Merdeka program yang kita luncurkan, dimana sekarang semua perusahaan, semua lembaga riset, semua organisasi nirlaba yang berkelas dunia, yang kelas kualitas terbaik, bisa menjadi mini universitas sekarang. Bisa memberikan 20 SKS. Dan ini adalah terobosan inovasi dan harapan besar kami bahwa Dalam 5-10 tahun ke depan, orang-orang dari negara maju akan melihat Indonesia dan melihat bahwa kita menjadi pionir di dalam perubahan ini, bukan hanya mengejar ketertinggalan kita.
1: Baik, tadi saya highlight di awal, memang standardized testing is not a sole way begitu ya, untuk mengakses ability dari seseorang dan Anda memperlihatkan itu, Anda menjadi menteri yang meniadakan atau menghapus ujian nasional. Nah, mungkin selanjutnya Mas Nadiem, begitu Anda pernah menjadi CEO dari DK Korn Gojek, dan saat ini menjabat sebagai Mendikbudristek mungkin untuk ke depannya mencetak lebih banyak lagi nadim-nadim lainnya ke depannya seperti apa nih kira-kira Mas Nadim?
0: Ya, itu uh, mungkin harapan saya adalah uh, di luar daripada perubahan-perubahan di sistem pendidikan kita. Harapannya saya selalu bilang saya punya dua topi. Topi saya pertama adalah topi Kemendikbudristek, ya kan? Saya adalah Mendikbudristek. Tapi saya punya topi yang lebih penting lagi. Ya, lebih penting lagi adalah topi uh, inisiator gerakan merdeka belajar. Tanpa ini menjadi gerakan, ini tidak akan mungkin sukses. Ini nggak bisa hanya kebijakan saja. Maksud saya adalah untuk mengembangkan generasi berikutnya, yang bukan hanya bisa mendapatkan pekerjaan, tapi juga menciptakan lahan pekerjaan. Dengan menjadi uh, social entrepreneur ataupun uh, uh, startup, Ya apapun nggak nggak perlu for profit, entrepreneur itu bisa di di dunia sosial ya di dunia non profit juga. Kita butuh suatu mindset yang berbeda. Anak anak muda kita butuh punya pola pikir di mana mengambil resiko itu adalah normal, mengambil resiko dalam karir mereka, mengambil resiko dalam upaya mereka meluncurkan sesuatu. Uh, dan mereka harus men- bisa melihat kegagalan sebagai suatu hal yang normal dalam progres kita sebagai, kegagalan sebagai pembelajaran jadinya resiko, berani menghadapi kegagalan mencoba hal-hal baru dan melakukannya dengan gotong royong berkolaborasi dengan dengan masyarakat dengan ekosistem di luar dunia pendidikan itu menjadi hal yang luar biasa pentingnya mungkin hal yang terpenting gitu, untuk menyadari karena Pada saat ini harapan saya semua perubahan-perubahan yang kita lakukan akan menimbulkan suatu kepercayaan diri dan suatu keberanian untuk mengambil resiko dan melakukan hal-hal yang sedikit berbeda. Melakukan inovasi-inovasi yang mungkin belum dilakukan sebelumnya. Dan itu adalah harapan pribadi saya terhadap perubahan ini akan mencetuskan inovator-inovator yang kreatif, yang berani mengambil resiko demi kebaikan negara mereka.
1: Makin nah, inovator, inovator baru yang berani mengambil resiko begitu ya, Mas Nadim. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, Mas Nadim. Kita tadi sudah membahas terkait dengan upaya-upaya, lalu kemudian tantangan, insentif, dan juga pastinya perubahan-perubahan yang dilakukan. Salam sehat selalu untuk anda dan juga salam sukses selalu untuk anda, Mas Nadim Makarim.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Dan demikian wawancara kami bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Nadim Makarim, CNBC Indonesia Beyond Business.